0: Van harte welkom in de wonderwereld van de technologische veerkracht. Eh, dat klinkt misschien wat poëtisch, maar het is precies de briefing die de TU Delft had gegeven aan BNR. BNR Nieuwsradio heeft een dagelijks radioprogramma dat heet The Big Five. Misschien heb je het wel eens gehoord. Elke werkdag komt er dan één iemand aan het woord om te reflecteren op zo'n thema. In dit geval was ik gevraagd om op dinsdag naar de studio te komen om daar een uur lang te praten met Art Royakkers over het thema kunstmatige intelligentie. BNR Nieuwsradio
1: The Big Five, Art Royakkers. Welkom bij tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de technologische veerkracht.
0: Ja, en ik moet zeggen, het was een hartstikke leuk gesprek. De tijd vloog voorbij. Als je het hele gesprek wilt luisteren, dat duurt dus een uur... dan kan je op bnr.nl terugluisteren of naar hun podcast gaan. Voor nu heb ik een aantal fragmenten aan elkaar geplakt... omdat ik denk dat ze relevant zijn voor deze podcast, voor wonderenwereld.nl. Waarom? Het ging ook over de schaduwzijde van technologie... en hoe we de weg omhoog weer konden vinden. Technologische veerkracht. Dus we hebben het gehad over de toeslagenaffaire. We hebben het gehad over... Twitter als een polariserende machine en over de TU Delft hoe zij verantwoorden ontwerpen maken voor AI. Dus zet je schrap en maak je klaar voor technologische veerkracht. Vandaag
1: de gast AI-ondernemer Jim Stolze, schrijver van het boek Algoritmisering, wennen maar aan. Want AI heeft, he, kunstmatige intelligentie, algoritmes... dat heeft een imagodeuk opgelopen. Er zijn veel mensen, er zullen ook veel luisteraars zijn... die documentaires als The Great Hack ja. of The Social Dilemma mm -hmm. hebben gezien. Daarin wordt een donker beeld geschetst staan op Netflix... over de macht van Big Tech. Daar heb je het dan over, die grote bedrijven die, die deze algoritmes inzetten. Ja. Uh, en dat dat niet altijd ten goede gaat, ben je er ook van geschrokken toen je die zag?
0: Niet geschrokken van dat het gebeurde, want dat wist ik wel... Uh, de manier waarop het gebracht werd, dat was wel heel knap. Ik denk dat dat, uh, dat, dat veel gedaan heeft uiteindelijk voor de publieke uh, perceptie. Het was wel heel erg doom en gloom. Maar goed, dat was ook wel nodig. Want we komen uit een tijd van hype. Dat oh, AI gaat alles oplossen en het is allemaal fantastisch. Nou ja, zo werkt het niet. Uh, Gartner, uh, zo'n bekend bedrijf, heeft daar een mooi model voor. Dat heet de Hype Cycle. En dan blijkt dat elke nieuwe technologie... die maakt twee fasen door van toenemende belangstelling. En de eerste fase dat is de hype, dan vindt iedereen het prachtig... en dan hebben we het allemaal over de toepassingen. Vervolgens komt er een soort ontnuchtering, een realisatie... eigenlijk een frustratie van, ja, maar het werkt nog niet... en er komen allerlei bugs en het is niet snel... en het, is het vergroot ongelijkheid. En dan zit je dus echt in een dip. Nou, we zitten nu in die dip, maar dan daarna... dan zie je dat die problemen, die worden aangekaart... en die techbedrijven met hun hele foute businessmodellen... die worden aangepakt en op een gegeven moment zie je dat AI... Er wel kan zijn op een eerlijke, verantwoorde manier die echt bijdraagt aan een beter leven. Maar hoe
1: voorkom je dat, die verkeerde manier van data verzamelen? Want het is natuurlijk een snoepwinkel voor mensen die het kunnen, ja. kunnen binnenhalen.
0: Ja, precies, nou, je slaat de spijker op zijn kop. Uh, macht corrumpeert ook, dus we hebben wetgeving en handhaving nodig. En daar zie je dus dat het heel lastig is of eigenlijk te laat dat er wordt ingegrepen bij uh, Big Tech. Je hebt het zelf ook al gezegd, hè, de, uh, dat is nu een ding... op het moment dat jij Big Tech uitspreekt, en zeggen oeh, dat is fout. Ja. Tien jaar geleden was dat cool. Hè. Dat wilde iedereen weet werken, stilke bedoel je. Ja, ja precies. En, en ik, ik, ik heb zelf ook uh, op een podium gestaan... en, en, en gezegd, let's fail fast en fail often. Dat was heel stoer om snel te innoveren. Nu zeggen we erbij, ja, maar niet met persoonsgegevens van iemand anders. He, je kan niet zomaar even snel iets uitproberen waar ander, anderen dan uh, last van uh, kunnen hebben. En dat is dus wat Silicon Valley, met toch wel wat arrogantie wat daar zit... Uh, dat ze nu hopelijk wel gaan leren.
1: Ja. Maar het hangt wel één op één samen, eigenlijk wat ik beschrijf. Dus die, die, die Cambridge Analytica, maar ook die, die documentaires, The Great Hack of The Social Dilemma, waarin het gaat over eigenlijk hoe je met vrij makkelijke methoden, als je maar genoeg data hebt, grote groepen mensen kunt
0: manipuleren. Ja, 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 ja dat is. De, 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 nu, nu zeg je het goed. Het zijn uh, slechte intenties uitgevoerd met middelen, met technologie. Want wat ik al in het begin zei, een algoritme is gewoon een stapsgewijze instructie om iets uit te voeren, maar het begint dus met een mens of een organisatie die een doelstelling heeft. Die zegt, we willen dit bereiken. En daar gaan we een technologie, een algoritme voor inzetten. Zo kan je bijvoorbeeld zien dat uh, Twitter, uh, dat is eigenlijk een algoritmisch reclamebureau. Mag ik uitleggen wat dat is? Graag. Als je, als je kijkt wat Twitter is, die hebben maar één doel, en dat is zodra jij inlogt jou zo lang mogelijk vasthouden op hun platform. Want dat is hun reclamebureau. Mm. Zij willen aan hun klanten, dat zijn niet wij, dat zijn bedrijven... laten zien, kijk eens, Art Royakkers of D&D... die heeft zoveel time spent op onze website... dus hij heeft banners gezien, et cetera. Dat is het enige wat Twitter wil. Het is een online reclamebureau. Nou, dat is hun doelstelling. Wat is dan hun middel... Een algoritme dat zodra jij inlogt, dat er allerlei rekensommetjes worden gemaakt om uit te rekenen op basis van statistische informatie, berichten, tweets op zo'n manier te presenteren dat jij langer blijft scrollen. En ik heb die lui die dit hebben ontwikkeld ook gesproken. Die zeggen: Ja, wat blijkt? Uh, we like what we agree with, what we read, what makes us angry. Ja, ja, ja. Dus het algoritme. Weet niet beter van, oké, okay, ik ga proberen arts zoveel mogelijk polariserende. Ik wil hem zo boos mogelijk
1: krijgen, want dan blijft hij zo lang mogelijk hangen.
0: hangen. En dan stuurt hij door naar zijn vrienden. Nou, die worden boos. En wij denken van, nou ja, we geven het een like, leuke berichten. Maar nee, ze kijken puur gewoon, wat klik jij, wat stuur je door, et cetera. En daarom is Twitter nu dus een soort polariserende. Ja, wat is het? Een, een platform geworden. Echt, de genuanceerde mensen, die zijn al lang weg.
1: Ja. Je beschreef net wat Twitter doet. Bij Twitter blijkt dat als je je boos maakt om iets... dan blijf je langer op het platform hangen. Ja. Deepfakes kunnen ervoor zorgen dat je je sneller boos maakt. Ja, Ik zag precies. deze week een foto voorbij komen... van de Amerikaanse actrice Whoopi Goldberg... die zogenaamd op straat gefotografeerd was... met een t-shirt waarop, waarop stond Shoot Trump met een pistool. Ja. Dat bleek nep te zijn. Dus dat t-shirt mm. zat een heel ander t-shirt aan. Ja. Als je dus dat ziet en het niet kan controleren, dan denk je, wat is dit precies? En dit is dan misschien nog ja, enigszins onschuldig... maar je kan je voorstellen wat er allemaal wel niet mogelijk
0: is. Ja. Nou, algoritmisering. Wen maar aan. Dit is nu de fase waarin we leven. We kunnen het niet uh, terugdraaien. We willen niet
1: aan wennen. <laughs> dat wil ik niet.
0: Nee, maar je kan ook niet je kop in het tand steken en, en, en het negeren. Het is er. En daarom zeg ik het is een twilight zone. We zitten nu echt midden in die dip, hè. Het is, het is ook niet makkelijk. En nog gecombineerd met alle ellende die we ook nog hebben. Maar het wordt beter. En dat is belangrijk om je om te realiseren. We hebben deze fase nodig om het echt goed te doen. We, zijn, we hebben de fase van het pielen. Die, die zijn we uit. En nu worden Geconfronteerd met de echte wereld. En dat is niet makkelijk, maar we komen er wel als we maar samen daar op een goede manier mee omgaan.
1: Ja. En is het de optimist in jou, of is het ook een realistisch scenario dat het echt beter
0: wordt? Je kan niet anders dan, 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 dan optimistisch zijn. En ik geloof. Hoezo het... niet? Nou, omdat er anders nooit iets zou veranderen. Dan hadden we nooit zo'n wereld gekregen met de goede dingen die, die, die er nu wel is.
1: Is het zo dat we op weg zijn naar een wereld waarin computers, robots, kunstmatige intelligentie, augmented mm -hmm. intelligence... menselijker gaat worden?
0: Dat is een, uh, is een filosofische vraag. En dat is ook wel typisch 2021, uh, denk ik. Uh, je merkt ook dat bijvoorbeeld bij de, nou, bij de, bij, bij de TU Delft... Daar, hoe ze daar kijken naar AI. Daar is AI niet per se alleen maar van de engineers. Uh -huh. Daar wordt tegelijkertijd, dus al bij het ontwerp, op de tekentafel... worden al ethici, filosofen, uh, rechtsgeleerden... allerlei andere disciplines ook betrokken. En dat is het model van de toekomst. En TU Delft doet dat volgens mij al, 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 al meer dan tien jaar. Maar je ziet nu ook dat andere universiteiten dat model ook gaan, uh, gaan overnemen. AI is te belangrijk om over te laten aan de technologen. Laten we het zo zeggen. Je moet al vanaf het begin af aan... dat heet dan uh, privacy by design of ethical by design... je moet van tevoren nadenken over welk doel gaan wij ons algoritme meegeven. Mm -hmm. uh, sterker nog, als wij deze data hiervoor gebruiken... dan heb je kans dat een bepaalde groep bevolkingsgroep oververtegenwoordigd is in dit model. En dat kan zorgen voor bias of voor ingenomenheid van het model. Daar moeten we nu al actie ondernemen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de vragen die je nu zou, uh, zou, zou moeten stellen.
1: Ja, en dus, maar de, de, dat betekent dus dat je met, eigenlijk leert aan computers... noem maar even wat gemak, met een bredere blik te kijken... dan 0-1, zwart-wit, digitaal, zoals we nu doen.
0: Ja. Dus de, de, kan dat dan? Nou, jouw vraag is dus worden algoritmen voor de computers daardoor menselijker. Maar dat is eigenlijk een, een onzinvraag, met alle respect, Art. Ja?
1: Computers <laughs> uh, zouden het nooit zo stom doen als ik, ja?
0: <laughs> Computers hebben niks menselijks. Uh, wat wij wel kunnen doen, is onze menselijkheid proberen mee te programmeren... mee te ontwerpen in die modellen. En dat heet dan nou, bijvoorbeeld Responsible Data Science of uh, Human Values... dat je dat probeert mee te bouwen in die modellen, ja? opdat ze niet uit de band schieten, dat ja. ze niet inderdaad mensen discrimineren. Of, uh...
1: maar ze boodsen, het is eigenlijk een trucje, ze boodsen ons na. Ze worden niet menselijk, maar ze doen net, net zoals zorgrobots. Dat, dat voelt dan, ach, die kun je fijn ja. knuffelen en zo... maar ja. het, het, het heeft niks met echt menselijk zijn te maken, bedoel je?
0: Klopt, het is geprogrammeerd, dus het is een, 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 een simulatie. Maar als het... Vervolgens inderdaad toevallig iemand die eenzaam is... als die, die robot of dat leuke zeehond-robotje uh, ervaart als gezelschap. Prima, wie ben ik dan om, om te zeggen het is niet echt? Nee. Voor die persoon is het wel echt. Ja. Maar het gaat mij te ver om nu te zeggen... dat computers menselijke eigenschappen krijgen.
1: Ja. Ja. En dit is dan dus uh, waar je het over hebt in, in nou ja, het bedrijfsleven. Ook als we kijken naar de overheid. Iwan gaat het straks hebben over die, die toeslagenaffaire. Ja. Daarin hebben algoritmes in zekere zin ook een rol gespeeld. Er werden mensen gecontroleerd. Grote, in grote bestanden van de belastingdienst werden allerlei vinkjes aangekruist. En als je daarin onder viel, dan was je bij voorbaat verdacht.
0: Nou, weet je, artificial intelligence heb je aan de ene kant. Aan de andere kant heb je human stupidity. Ja. En, weet je, slecht beleid is slecht beleid. Daar kan je nog zoveel AI tegenaan gooien of algoritmes uh, achterplakken. Mm -hmm. Het garbage in is garbage out. In dit geval deugde gewoon het beleid niet. Heeft niks met uh, AI niks te met maken? Niks met technologie te maken, nee.
1: Maar dan toch, hoe, hoe, als je naar de overheid kijkt... Wat zou, je hebt net het bedrijfsleven uh, besproken. Wat zou de overheid moeten doen als het gaat om dit soort ontwikkelingen? Ja,
0: ja, dat is een hele spannende vraag. Want aan de ene kant, wij als burgers zeggen... de overheid moet eigenlijk steeds meer en steeds beter doen... met steeds minder. Dus ze moeten maar een beetje innovatief zijn. Ja. Hè? Ze moeten die technologie omarmen, die digitale transformatie. Tegelijkertijd, <laughs> zodra er ook maar... Iemand binnen de overheid zegt... Uh, we willen iets proberen op te lossen met ICT... dan is dat heel slecht voor zijn of haar carrière. Want voor je het weet zijn er mensen geslepen... en uh, wordt er boos dus het op Het gaat meestal ook niet zo goed, ICT,
1: bij de overheid.
0: Nee, en dat is best wel een, nou eigenlijk een drama. Um, je zei het al, ik ben AI-ondernemer. Een van mijn klanten is notabene het ministerie van uh, VWS. En... Um, ik moet zeggen, ik heb geen organisatie gezien, geen mensen gezien... die prudenter omgingen met persoonsgegevens om met hun wettelijke uh, hun taak... Terwijl ze wel proberen om dat op een innovatieve manier te doen. En ze vinden het ook niet fijn als ik er zo publiekelijk over spreek. Omdat inderdaad het, het meme, het frame, is natuurlijk... oh jee, overheid en algoritme, dat gaat vast niet goed. Maar in mm -hmm. dit geval hebben we echt geprobeerd... om die principes die ik net noemde, Responsible Data Science... om die vanaf het begin af aan in te bouwen. Dus de Chief Privacy Officer van VWS, die is er... die was bij elke meeting en die stelde allemaal van die hele moeilijke vragen. Ja. En wij moesten dat antwoord hebben, anders dan... Ik zie je volgende meeting, snap je? Dus wij hebben vanaf het begin af aan hebben wij gekeken... of het model wat wij hebben ontwikkeld, of dat... Welk vlak was dat model? Ja, je moet het zien dat uh, bij VWS, daar werken heel veel ambtenaren... en die komen s ochtends binnen en dan ligt er echt een stapel... duizenden dossiers liggen op dat bureau. Die moeten bekeken worden. Ja. En dan is de uitkomst van dat bekijken, ik noem dat binaire klassificatie... het is 1 of 0. Goedgekeurd of niet goedgekeurd. Mm -hmm. Ziek of uh, gezond, mm -hmm. zwart of wit, et cetera. Uh, maar er liggen zoveel dossiers... dat die ambtenaren er nooit aan toekomen om die allemaal door te akkeren. Laat staan dat ze de juiste mensen eruit pikken. Want meestal vallen ze dus eigenlijk mensen lastig... waarbij dat nou net niet nodig was. Dus dat is een probleem, dat wilden ze slimmer doen. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben een model gebouwd... wat op basis van alle historische data... dus dat zijn dossiers die zijn al door ambtenaren bekeken... met die uitslag, goed of fout, één of nul... En vervolgens is ons algoritmisch model gaan kijken naar de patronen... die zo goed mogelijk zouden voorspellen of iets 1 of 0 zou zijn. Waarom? Nou, zodat we nu een nieuw dossier kunnen pakken. We geven het aan het model. En die kan dan voorspellen wat de uitslag zal zijn. Met andere woorden, de ambtenaar gaat nu nog steeds naar zijn werk. Hij is niet overbodig gemaakt door het algoritme. Mm -hmm. Maar er liggen, bij wijze van spreken, het is nog niet zo ver... maar dat is, zou de droom kunnen zijn, dat er dan drie stapeltjes liggen. Eén stapeltje met, nou... Dit zit wel goed, hier hoef je niet echt uh, tijd aan te besteden. En hier ligt een stapel alarm, rode bellen. Uh, opletten, opletten. Ja. En
1: de derde stapel is de twijfelstapel?
0: Heel goed, dat is de stapel waarbij het model niet helemaal zeker was. Niet meer dan 80% uh, nauwkeurigheid. En daar uh, gaat kom. de
1: ambtenaar dus zijn en tijd aan
0: besteden. Die moet hij ook oppakken en dan moet hij tegen het model zeggen... ik had hem hier gelegd op de foutenstapel of op de goede stapel, zodat het model ook weer leert. Nou, wat is nu uh, de fase waarin dit verkeert? Het is een pok, een proof of concept. Het is een experiment. We zijn nu aan het kijken uh, wat de resultaten ervan zijn... of we het kunnen hertrainen en dan is ergens in volgend jaar kijken... of we het kunnen implementeren in iets wat al echt gebruikt wordt. Maar het is dus echt
1: spielerij, het is een pok. Uh, ja, en er zit, dus, er zit dus iemand op te letten hoe je dus zorgvuldig... met die data omgaat, die chief privacy... Officer. Ja. Die let dus op, maar dat zijn, gaan niet te veel data van onze burgers... dat systeem van Jim Stolz in.
0: Nee, zeker nog, wij hebben helemaal geen persoonsgegevens uh, gekregen... en daar hebben we ook niks aan. Nee. Wat we zijn nou met iemands naam moeten? Maar wat, 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 uh, wat de chief privacy officer uh, terecht opmerkte... die zei, luister, wij mogen niet discrimineren op uh, seksen... op uh, leeftijd of op, uh, op, op afkomst bijvoorbeeld... Mm -hmm. um, maar let even op dat er ook geen proxies in zitten. Want ook al hou je geboortejaar eruit, dan kan het alsnog zijn dat in jouw data een bepaalde leeftijdsgroep oververtegenwoordigd blijkt te zijn. Nou, daar moet je dan ook op handelen. Dus dat soort moeilijke vragen ja. die worden gesteld. Nou, schild, mijn co-founder, Michiel Berger, is een van de beste statistici in Nederland, die heeft ook antwoord op dat soort vragen. Dus die dit, dat is dus, zien.
1: dit is dan een technologische oplossing voor nou ja, een bestaand probleem, te veel dossiers die door mensen behandeld moeten worden. Het ja. is dus ook, zou je, als je kritisch denkt, een toeslagenaffaire waiting to happen zijn. Want het is dus op basis van bestaand patroon, ga je dus dossiers beoordelen.
0: Uh, ik denk dat wel dat er, dat er een, een, een groot verschil is. Kijk, wat het gemeen heeft, is dat er dus beleid is... en dat er dan een technologie wordt uh, gevonden of wordt gezocht... om dat beleid uit te voeren. Nou, in het geval van de toeslagenaffaire zouden we kunnen zeggen... dat dat, uh, nou, ik heb net gezegd dat dat slecht, uh, slecht beleid mm -hmm. was. Human stupidity? Ja, in dit geval, uh, wat ik doe bij VWS... dat beleid staat helemaal niet uh, ter discussie... Dat, dat, dat wordt al heel lang zo uitgevoerd alleen door mensen met uh, apenbreinen. Hè. Dat hebben we allemaal, we zijn ja. monkeys in shoes. Dus die kunnen nooit die hele stapel van 10.000 per dag aan. Dus als er dan de technologie is die jou eigenlijk... dat uit jouw hersenen weet te detecteren... en dat te pas op een schaalbare manier... ben je een iets slimmer aapje geworden.
1: Ja, iets slimmere monkey ja. in shoes. Die ga ik wel <laughs> onthouden voor de rest van de dag, monkey hmm. in shoes. We hadden het eerder over het probleem van nepnieuws. Van polariserende content op ja. grote platforms. Jij zei al, ik ben, we zitten nu in een dip. Mm -hmm. Dit probleem zal worden opgelost. Uh, hoe, 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 hoe gaat dat gebeuren? Ja. Leg het ja. ons uit.
0: Gaat dat vanzelf? Nee, dat gaat niet uh, vanzelf. Dat betekent dat wij... en dan uh, spreek ik nu dus echt de luisteraars van, uh, van BNR toe. Uh, ik, ik geef ook trainingen aan, aan, aan toezichthouders en dergelijke. Je merkt dat we een nieuw gereedschapskistje met nieuwe vragen hebben. Tot voor kort, als jij toezicht hield op een organisatie, op een bestuur... dan kon je vragen, oké, okay, zijn we in control? Is er verder nog iets dat we moeten weten om deze jaarrekening goed te kunnen, Ja Of nee? Nee, oké, okay, en door. Nu heb je opeens een heel ander pakket aan vragen. Nu uh -huh. ga je stellen, oké, okay, hoe gebruikt onze organisatie data en algoritme... om in te kopen of om onze klanten te helpen? Als daar dan tijdens die vergadering geen antwoord op komt... zeg je, yeah. geeft niks, volgende keer vraag ik het weer... Nou, volgende keer komt dan waarschijnlijk het antwoord met een soort inventarisatie, een overzicht van: kijk, dit zijn de plekken waar wij algoritmische modellen gebruiken. Dan ga je vervolgens doorvragen, dan zeg je: Oké, okay, op welke data zijn die modellen getraind? Welke data is niet gebruikt? Hoe zijn wij aan die data gekomen? Is die data gekocht? Wie heeft die data gelabeld? Welke labels zijn niet gebruikt? Je hebt, en als dan het antwoord is: dat weten we niet, zeg ik: geef niet. Volgende keer vraag ik het weer. En zo help je eigenlijk je organisatie om die verantwoordelijkheid, want dat is het, te nemen om ervoor te zorgen dat als jij dan binnen dat grotere begrip digitale transformatie... als jij dan inderdaad AI probeert in te zetten... Ja. dat je in ieder geval de basis op orde hebt.
1: Maar wacht... Volgens mij was dit alles toch bedoeld om ons leven makkelijker te maken. Moet je kijken wat je voor opzomming je nu doet?
0: Ja, maar daarom zeg ik, het gaat niet vanzelf. Er is een morele plicht nu, er is een verantwoordelijkheid bij organisaties... om die technologie op een goede manier, een verantwoorde manier in te zetten. En dit wat ik nu zeg, die paar vragen, is het minste wat je kan doen... om in ieder geval dat te checken. Je kan niet alleen maar zeggen, ja, en het moet een beetje ethisch verantwoord zijn... en dan hard weglopen.
1: Dan moet je ben je de grie van deze eeuw... voor de oudere luisteraar, als ik het zo hoor.
0: Dat is te veel eer, maar toch accepteer ik de vergelijking met, 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 met veel plezier. Maar jij wil
1: eigenlijk ja. laten zien dat die technologie... dat is er nu eenmaal, we hebben er allemaal mee te maken... dus dan moet, kun je er ook maar beter iets van afweten.
0: Ja, ja, je kan het niet van tafel vegen van... oh, ik wil geen algoritmen of uh, AI, dat, dat wordt nooit iets. Nee, het is er en we moeten samen vormgeven... om op dat op een nuttige manier te doen... zodat iedereen daar ook profijt van heeft. Ja. Ja, wat een bijzonder einde. Hè? Ik had Art helemaal niet gesproken. Of ik ga er ook niet vanuit dat hij weet dat ik een podcast maak met de naam Wonderenwereld. Wereld. Maar toen hij zelf de vergelijking maakte met Griet Titelaar. Toen werd ik wel een heel klein beetje bescheiden. Want laten we eerlijk wezen. Er zal nooit een tweede Griet komen. Maar ja, we kunnen wel voortzetten waar hij ooit mee begonnen is. En dat is precies de reden dat ik deze podcast maak. Dat is überhaupt waarom ik doe wat ik doe. En het was alleen maar heel erg te prijzen dat Art Rojakkers dat ook een heel klein beetje in de gaten had. Dus daarmee wil ik ook deze podcast besluiten. Zoals gezegd, het hele fragment kan je vinden op wonderwereld.nl. de link naar het BNR interview. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en vooral blijf je verwonderen.